0: Mani sauc Henriks Elijas Zegners.
1: Un mani sauc Rita Ruduša.
0: Un šis ir podkāsts Balso par kultūru.
1: Cik veiksmīga bijusi Latvijas kultūra politika? Kā partijas piedāvā risināt ilgušās kultūras problēmas?
0: Satoriju podkāstu, rakstu diskusiju un video ciklā Balso par kultūru raudzīsim saprast, par ko atdot balsi 14. saimas vēlēšanā. Labdien, dārgie klausītāji! Šis podkasts ir daļa no notikumu cikla Balso par kultūru. To kopumā veido četri raksti, četras diskusijas, diva tipa podkastu ieraksti, kā arī sociotīklos publicēti video. Un šis, savukārt, ko jūs dzirdat šobrīd, ir pirmais no podkastiem, kurā mēs kopā ar žurnālisti Ritu Rudušu Čau, Rita! Čau! Mēģinam kopsavilkt un reflektēt tieši par pašu politiķu izteikumiem pēc jau notikušām diskusijām. Proti pirms brīža mēs aizvadījām pirmo no cikla sarunām, kur jaunās vienotības, nacionālās apvienības, ZZS, progresīvo un attīstības par partiju pārstāvji, kuri kandidē vēlēšanās sprieda par kultūra izglītības iedzienu un tās nozīmi viņu piedāvātajās politiskajās programmās. Par šo tēmu savukārt mums bija kā vērdiņa raksts, kas tika nofokusēts diezgan specifiski uz augstāko izglītību, uz humanitārajām zinātnēm un pētniecības lauku. Šajā sarunā mēs šo jēdzienu traktējām mazliet plašāk. Es varētu varbūt sākt ar jautājumu Rita, Tu, kas moderē šīs sarunas, pirmā saruna ir notikusi, kā gāja? <laughs> Kāds ir tavs atzinums šādā veidolā?
1: Es teiktu, ka gāja diezgan smagi. Pat, ja tas nebija redzams skatītājiem, kas vēroja diskusiju tiešraidē vai arī klātienē, Man kā moderātoram, un es esmu moderējusi daudz, vadījusi dažādas diskusijas pa dažādām tēmām, šīs bija diezgan smagi galvenokārt runātāju, varbūt runas manieris dēļ.
0: Man arī pa brīdim gadās moderēt sarunas ar cilvēkiem. Vai tu vari ieskacēt to atšķirību starp to, kad iet smagi un kad iet viegli, kas veido šo? Polu
1: Pirms es atbildu uz jautājumu, es gribētu varbūt tādu zemsvītras piezīmi klausītājiem. Šī podkasta uzdevums nav aģitēt par kādu partiju, kas ir piedalojusies diskusijā vai pret kādu partiju, kas ir piedalojusies diskusijā. Mēs arī diskusijās pašās esam pilnīgi neitrāli un ļaujam visiem izteikties. Mēs analizējam uh, saturu, analizējam to, kā diskusijas dalībnieki tiek galā ar savu uzdevumu runāt ar vēlētājiem un tieši no šī skatu punkta arī vērtējam. Ja? Tā, tad, es domāju, ka to ir ļoti svarīgi pateikt, ka ja mēs arī kādu piesaucam vārdā, tad uh, tā nav politiskās nostājas izpausmi, bet gan analīze par to, kā šīs konkrētais pārstāvs ir. Konkrēta māc. gadījuma
0: Jā. analīze.
1: Jā, gadījuma analīze. Un tāpēc varbūt, atgriežoties tāda pie teva jautājuma, kas veido smagumu vai vieglumu <laughs> moderātoram, kurš vada sarunu par konkrētu tēmu, iet viegli tad, kad dalībnieki ir ļoti rūpīgi sagatavojušies. Kad viņi ir izlasījuši tātad pieteikumu, saprot, par ko ir runa, un ir veikuši mājas darbus, un otrs ir spēja skaidri ja. Tātad mājas darbi un domas skaidrība ir tās galvenās komponentes, nu, protams, ir vēl visādi blakus uh, apstākļi, es jau tagad te atklāju dažādas moderatori, dzīves nianses, bet varbūt tas var kādam šķist aizraujoši, jā, protams, ir dažās diskusijās ir garrunātāji un, un ir kaut cilvēki. Ir tie, kas pasaka, Jā, jā ir cilvēki, kas atbild vai nu vienkāršos nepaplašinātos teikumos vai vispār ar vienu vārdu tad atknīpstamāgs Ja jāvakārā, bet nu, tās jau ir nianses, tas tad attiecīgi moderatoram ir jāmāk gan apklusināt tos, kas runā pa daudz, gan kaut kā izvilināt saturu no tiem, kas runā mazāk, bet šajā gadījumā pašas galvenās kategorijas divas ir jā, domas skaidrība un mājas darbs.
0: Un es domāju, ka domas skaidrība ir tieši tas punkts, kur mēs teikt varētu atspērties jau sarunā, Patiesībā tieši šajā moderēšanas tehnikā, man liekas, ir tāds uzskatāms paņēmiens, kas ļauj to tēmu apskatīt, respektīvi tad, kad runātājs pasaka savu sakāmo reizēm 3, reizēm 5, reizēm 7 minūšu garumā, parasti moderātori mēdz arī mēģināt kopsavilkt viņa teikto. Tātad jūs lūk teicāt to un to, ok, pieņemam, vai cits runātājs domā citādāk. Un sākas ziepes, man šķiet tesākas priešvēlēšana laika, ziepes, jo īpaši, bet vispār politiskās retorikas tematika šeit parādās kā tāds vienkāršs temats. Gan pēc šīs sarunas, piemēram, saņemot atsauksmes no klausītājiem, man liekas vērsās gan pie tevis, gan vērsās pie mums, Gan citkārt, vienkārši šajā posmā, skatoties citu mēdīju, intervijas ir tā situācija, kur mēs klausimies politiķa izteikumos, un šunā vienu minūti, divas minūtes, trīs minūtes, un tad tu mēģini saprast, ko tieši šis cilvēks ir pateicis.
1: Jā, un ar to gāja grūti. Ar to patiešām gāja grūti, lai no tādiem atļaušos teikt štampveidīgiem teikumiem, arī tādiem, kas ir jau dzirdēti vai redzēti dažādos politikas dokumentos, bet kas nav īsti piemēroti tam, lai runātu ar dzīviem cilvēkiem. Dzīvā sarunā bija grūti tiešām tādu kopsavilkumu veidot. Es ļoti centos, bet nevienmēr man izdevās. Tātad doma skaidrība tiešām piekliboja, Un arī es teiktu, ka bija vērojams tāds, nu, savā ziņā, lingvistisks slinkums, jā. jo es sarunā sākumā arī pieminēju tos formulējums nu, partiju programmās, un tur ir ļoti daudz darbības vārdu, bet nav darītāji. Mēs kaut ko veicināsim, mēs stiprināsim, un tad, kad es uzdevu jautājumu, ko jūs ar to saprotat un tieši kā jūs, piemēram, stiprināsiet kultūru izglītības procesu, kā bija Zezēs gadījumā. Es nesaņem īsti atbildu šo jautājumu. Tāpēc, ka it kā katram no šiem vārdiem ir kaut kāda nozīme, bet ko konkrētās cilvēks tajā ieliek, tā arī netapa skaidrs. Ja? Tātad doma skaidrība pavisam noteikti bija, Ļoti liela problēma, manuprāt, šajā sarunā, un mēs varbūt varam arī dažus citātus īpaši izanalizēt, vienkārši kā piemēru, un atkal gribu Zemesvītis piezīm, ka tā nav vēršanās pret partiju, tas ir vienkārši konkrēta izteikuma, teiksim, tāds apskats,
0: Tevis pieteiktā atruna, man liekas, ir ļoti precīza, bet, piemēram, mēs varētu paklausīties Bīkšas kunga citātu, atbildot uz jautājumu, kas principā mēģina definēt to, kas ir kultūra izglītība. Atgriežoties pie kultūra izglītības tēmas, skaidrs, ka kultūra izglītība ir sistēma. Kā ir Latvijā organizēta kultūra Kā izglītība? Sākot no šīm te mākslas skolām, kur šie cilvēki, šie jaunie cilvēki, kas apgūst kaut kādas radošas iemaņas, daudzi nebūs profesionāļi. Un tālāk līdz pašai augstākajai izglītībai, un ne tikai tas ir svarīgi, tā kultūra izglītība varī muzejos notiek, notiek teātros, notiek... Šie procesi ir ne tikai vertikāli, viņi notiek arī horizontāli, un viņi, protams, ir ļoti svarīgi visos šajos posmos, ļoti stipri izmantot tās iespējas visas. <laughs> es skatos arī suru Kit, mēs šodien esam šeit, man liekas zinot, kā darbojas laikmitīgās mākslas centrs, ka tieši šīta iesaiste, ka cilvēku, kas varbūt nav profesionāli mākslinieki, svarīgi, ka tas paliek par ieradumu, Par tradīciju tiem cilvēkiem. <laughs> Tārgie podcast klausītāji, šī ir mana rediģētā transkripcija, kur ir izņemta ārā šādu tādu bet tas principā ir Google Translate teksts no lingvistiskas kvalitātes viedokļa, man liekas, tuvas ir šāda te ļoti liela aptuvenība.
1: Un doma aiziet piecos dažādos virzienos un nekad neatgriežas, jo var aizklīst piecos dažādos virzienos, ja vien tu spēji pēc tam to savu kopā un tomēr to savu galveno doma pateikt līdz galam.
0: Es vienkārši arī domāju par to, par ko tieši liecina šāda neskaidrība, konkrētu izteikumu nēsamība. Vai tas ir vienkārši tas, ka šis temats nav... Tiešām pārdomāts, ka nav vīzijas konkrētā jautājuma ietvaros, vai tā ir, nu, teiksim, domā, domājot, ir cilvēki, kas ir darītāji, nevis runātāji, piemēram, vai ne? Ir cilvēki, kuri spēj domāt, varbūt, drīzāk lēmumu pieņemšanas principu kategorijās, kuri nav obligāti izcili oratori. Jautājums par to, vai politiķim ir jābūt oratoram, to, to mēs varētu apskatīt, bet par ko tieši liecina tā izkliedētība? Valodā,
1: nu jā, šis ir viens konkrēts piemērs, bet nekādā ziņā neunikāls. Mēs vairākus tādus būtu varējuši izvilkt gan no šīs diskusijas, gan arī no citām publiskām runām. Nu es teiktu, ka spēja skaidri definēt, skaidri izteikt domu, tomēr ir kompetenci, kas ir nepieciešama cilvēkam, kas darbojas politikā. Un skaidrs, ka daži būs labāk runātāji, nevisi būs ļoti augstas klases aratori, protams, ka tādi ir, ir tikai daži, bet doma, skaidri, formulēta, tam tomēr ir jābūt komplektā, ja tu gribi būt politiķis. Jo tev ir jāspēja paskaidrotam vēlētājiem un nodokļu maksātājiem, kas tev maksā augu. Kāpēc ir... Apsvērumi šādi vai tādi kaut kādu lēmumu pieņemšanai. Ko tieši tu plāno darīt? Ir jāspēj, tas paskaidrot, tas vienkārši tā ir daļa no, no tava darba apraksta principā, ja? Un acīm redzot, mums tas kopumā mūsu politiskajā kultūrā pieklibo un arī netiek pietiekami prasīts. Es teiktu, es arī negribētu tagad sēdēt un mēs vienu akmentiņu pēc otra politiķu virzienā, jo vai mēs kā sabiedrība, nu, tie paši vēlētāji, nodokļu maksātāji arī veidojam pieprasījumu pēc skaidras komunikācijas? Kaut kā gribētos, lai arī mēs esam prasīgāki, atceroties, ka mēs maksājam augu tiem, kas sēž konkrētā gadījumā kultūras diskusijā ja, un runā par kultūras izglītību. Tā tad, tas ir viens elements, kas ir ļoti svarīgs. Jā, man kā politiķim ir jāspēja izteikties. Otrs ir, protams, sagatavošanās, un te mēs nonākam pie tā... Otrās kategorijas, ja, kas ir tas, kas veido veiksmīgu, neveiksmīgu diskusiju, smagu vai vieglu diskusiju, ir tie mājasdarbi. Cilvēkam ir jābūt izlasījušam, cilvēkam ir jābūt pārdomājušam, par ko viņš runās atšķirībā, varbūt no tematiskajām diskusijām, kur sanāk eksperti un runā par konkrētu tēmu, politiķu diskusijās moderātori iepriekš tādu jautājumu loku nesot. Ļoti aptuveni, mēs, šī ir tēma, par kuru mēs runāsim, Jā. mēs tur varam pateikt kaut kādus trīs blokus, kas mūs interesē, bet tāda varbūt dziļāka, garāka saraksta kā citos gadījumos šeit nenotiek, tāpēc, ka Pieņēmums ir, ka, ja tu esi politikā, ir vēlēšana laiks. Tev ir jābūt skaidrībai, un tev ir jābūt gatavam atbildēt uz jebkuru jautājumu, kas skar. Šo tēmu. Un ja tevi partija ir deleģējusi, diskusijā pārstāvēt partijas nostāju un skaidrot programmu, tad mums ir liels pamats uzskatīt, ka šis ir tas cilvēks, kurš spēj to kompetenti darīt. Nu, tiemžēl mēs to neredzējām. Un varbūt mēs varam arī pozitīvo piemēru. Minēt šajā gadījumā partijas jaunā vienotība pārstāve Daca pa pavisam noteikti bija sagatavojusies, lasījusi. Viņa bija gatava atbildēt ļoti skaidri uz jautājumiem. Viņa bija domājusi par tēmu tieši koncentrēti un fokusēti par kultūras izglītību. bija lasījusi literatūru un ne tikai tiksim, politiskā kontekstā, ko viņas partija piedāvā, bet vispār, ko šis jēdziens nozīmē.
0: Nu, droši vien tur savukārt varētu būt nosacīts pretarguments, jeb varbūt drīzāk skaidrojums loģiski, ka Dats Melbārdi ir bijis kultūras ministra, Ja viņa nebūtu par šiem jautājumiem domājusi un lasījusi vispār, nekad, nu, tas jau būtu vienkārši stipr bēdīgi. Varbūt, lai precizētu klausītājiem, šī te sarunu cikla uzstādījums ir tāds, ka mēs piedāvājam šīs sarunas ar šādu tematisku ievirzi, uzrunājam partijas, un tie nav obligāti kultūras ministra kandidāti. Mums ir tāds mazliet mīksls, kur mēs viņiem dodam iespēju deleģēt vienkārši konkrētu partijas biedru, lai viņš nāk. Paspriest par šo tēmu, vai Jā. ne?
1: Jā. Mēs varbūt varam pieminēt, noslēdzot to sadaļu, mūsu sarunas sadaļu par retoriku sagatavotību vai nesagatavotību. Mēs diskusijas laikā, tad pirms diskusijas un pēc diskusijas aicinājām skatītājus balsot par... Partijām. Nu, veikt tādas, tā kā nosacīt vēlēšanas. Un, un, protams, ka tā izlasa nebija liela, bet tas ir tomēr pietiekami, lai tā indikatīvī varētu pateikt, kā cilvēki reaģēja uz to, kas tiek teikt. Un uh, pirms balsojuma, respektīvi, pirms diskusijas tajā pirmajā uh, balsojumā, pirmajā vietā bija jaunā vienotība, otrajā bija uh, progresīvie, Tad bija diezgan daudz neizlēmušo un pēc tam bija attīstībai un nacionāla pienība. Tātad pēc diskusijas, pēc pusotras stundas, līdzīgs tātad respondentu skaits, tur nebija lielu svārstību, tāpēc, tāpēc mēs arī varam pieminēt šos ciparus, ja? Pirmajā vietā izvirzījās un diezgan lielu atrāvienu progresīvie, kam sako jaunā vienotība. Un es... Šis, protams, ir minējums, bet vērojot to, kā komunicē piemēram, progresīvo pārstāve našava, es teiktu, ka tam noteikti bija nozīme, tāpēc ka kaut arī viņas retorikā reizēm paslīdēja kāja uz tādu populismu pusi pa to, ka Lacevišķi var runāt, bet kopumā viņa formulē domu ļoti skaidri, Viņa pieturējās pie vērtību kopuma, kas ir arī, priekš viņas bija diezgan skaidrs, un vienkārši runāja tā, ka cilvēks, kurš tanī brīdī pie lielāka vai mazāka ekrāna šo diskusiju skatās, varēja saprast. Arī Nacionālās apvienības pārstāvis diezgan skaidri pieturējās pie vērtībām, tur tiešām bija izteikta konsekvence, bet tur atkal nelājuma bija tāda, ka nepatraukti valodā, atkārtojās birokrātiska terminoloģija no Sājumas komisiju sēdēm, no politikas dokumentiem, kas hmm. nav tāda valoda, kurā ikdienā cilvēks vēlētājs runā. Un ja tu piesauc kādu politikas dokumentu ar saržģītu nosaukumu, par kuru, protams, tu zini un visi tavi Kolēģi zina tāpēc, ka strādā ar to ikdienā, bet nav vēlētāji pienākums zināt dažādu politikas pamatnostādņu, nosaukumus, tēmas, kas tur ir skārtas. Viņu interesē... Konkrētais tēmats šajā gadījumā tā ir kultūras izglītība, un tad lūdzu par to arī runāt. Tu vari pieminēt, protams, un tev arī jāpiemina kaut kādu politikas bet tas ir jādara tā, lai būtu skaidrs, par ko tu runā. Un es teiktu, ka tā ir otra lieta. Viens ir vienkārši domas skaidrības trūkums, un otrs ir tad, kad tu runā tā, ka ir skaidrs tikai tiem cilvēkiem, kas ir saimā, ja? bet nav skaidrs cilvēkiem, kas jūs ir ievēlējuši tajā saimā ja? un kuru vārdā jūs strādājat. Tātad ir jāspēja atkāpties arī no birokrātiskās terminoloģijas, kas ir nogurdinājusi cilvēkus jau saskarsmē ar valsts iestādēm. Nu, nu.
0: Bet, teznību sakot, es gribu pieķerties tieši šai domai, kas ir novērota dažādās sarunās, diskusijās un procesos, ko Satorija ir inicējis. Proti ir arī šajā kontekstā tieši ir atšķirības starp partijām, kas ir tagad jaunas, kas nav patiesībā ilgstoši padziļināt strādājušas reālās valdības struktūrās, iepratim vecajām partijām, kuras lūk, piemēram, Nacionālā apvienība ar kultūras ministriju, tā teikt, ir, strādājusi gadiem un tad viņi var izvilkt no sērijas jā, jūs te jaunie jūs te domājat par idejām bet realitāte ir tāda mums ir tik un tik budžets te ir tāda un tāda birokrātiskā struktūra mums ir šāds valsts aparāts tāda ir procedūra un vienkārši ieķerties iekšātajā vecajā struktūrā kā tādā absolūtā universā. Un tad mēs varam rīkoties tikai un vienīgi šajā ietvarā. Un tas savukārt kā dod viņiem tādu zināmu pārākumu sajūtu. tā. Teikt, nu, tas jā, ir necauršaujams, te, te ir konkrēts cipars. Mēs četrus gadus strādājām uz šo ciparu, ko jūs darījāt? Vai ne jūs vienkārši varat runāt pa gaisu? Kā sabalansēt šīs te divas dažādās balsis starp ideāliem un kādu reālu politikas birokrātisko pieredzi?
1: Nu jā, protams, pesimistiskā prognoze būtu tāda, ka, tiksim, pēc desmit gadiem izklausās tieši tāpat, bet es domāju, ka tomēr tas vidusceļš, ja mēs runājam par retoriku, nu skaidrs, ka ir valdošās partijas, ir opozīcijas partijas, ir jaunās partijas, kuras tikai parādās nacionālā līmenī tāda, kā ka progresīvie, kaut gan es teiktu, ka arī jaunajām partijām ir jāpārzina politikas dokumenti, kas ir aktuāli šobrīd, ja? sevišķi, tas kā līdz par tiem ja tu, ja tu nāc uz diskusiju, tev ir jāzina, ka ir tāds dokuments, kur ir attiecīgais termins pieminēts. Bet es teiktu, ka tā problēma gan vieniem, gan otriem ir ar to, ka atgriežoties pie domas pie tā, ka politiskā retorika nav īpaši audzināta, nav bijusi pieprasīta, nav uzskatīta par prioritāti un varbūt Ir laiks mums arī, nu, tas, ka mēs par, te, par šo runāju
0: Jā, varbūt,
1: ka viņi ir domājoši, bet lai formulē labāk, jo mūsu prasībām būtu jāaug, un tas ir tikai normāli, ja mūsu demokrātijai kļūstot arvien pieaugušākai, Prasīgākai, un mēs esam arī prasīgāki pret sevi, kā pret demokrātiskā procesa dalībniekiem, mēs arī sevi varam kritizēt tur, teiksim, par mazo iesaisti pilsonskās aktivitātēs aktivitātās. Un pamatoti. Bet, un, jā, un pamatoti, ja. bet mums ir visas tiesības, un šīs tiesības arī vajag izmantot tos, kas mūs pārstāv, kuras mēs esam ievēlējuši sev pārstāvēt, ka daļa no viņu darba tā tad ir arī skaidri izteikti.
0: Ne tikai piedāvāt mums saukļus, nepaplašinātus vienkāršus teikumus ar saukļiem par to un to, bet es klausoties patiesībā iedomājos. No vienas puses ir, es domāju, iespējams viedoklis, kur arī šajā kontekstā 2022. gads šīs konkrētās saimas vēlēšanas karš Ukrainā Eiropas stabilitāte un drošība ir izļodzījusies, Maigi izsakoties mūsu, tā teikt, globālā politiskā domāšanas struktūra piedzīvo pārmaiņas, kāds varētu teikt, bet kāpēc jūs tieši par to kultūru, no nu, tā teikt, dziesmu svētki tādi vai šitādi, laikmatīgā kultūra tāda vai šitāda, mums taču ir jārunā it kā par svarīgākām tēmām. Ir tādi komentāri, ir tādi komentāri, viņi pastāv publiskajā vidē, viņi pastāv informatīvajā telpā un es vienkārši klausos tevī, un es domāju, ka te jau ir tā lieta, nevis par vienkāršu izvēli tādu vai šādu, bet par domas procesu. Šajā brīdī, kad situācijas ir sarežģītas, kad nav tikai viennozīmīgu atbilžu, jo skaidrs, ka Ir lēmumi, kur mēs pasakam jā vai nē, bet tie visi pieprasa daudz pakāpju domas procesu. Mums vajag gudrus politiķus.
1: Nu, mums, jā, un mums vajag arī lēmumus, kas ir kompleksi, jo, protams, ka ir ļoti viegli norādīt, ka mēs esam tur strādājuši, mums ir programmas Skolas Soma, kas ir brīnišķīga programma. Neviens viens Cēpuri nost, bet ar to jau nepietiek. Un nevar teikt, ka, nu, budžets ietvaros, bet budžets nenosaka domāšanu. Mums neviens netraucē kompleksi domāt. Un viens piemērs kuru es mēģināju tā diskusijā iepīt un kuru īsti negūvu atbalstu, ir ja, piemēram, mēs runājam par sabiedrības noturību pret manipulācijām, kas šobrīd drošības kontekstā un vairāk, ir
0: fundamentāli svarīgi.
1: Fundamentāli svarīgi, un vairāks partijas mm -hmm. drošība ir izcēlušas īpaši attīstībai arī citas drošību ir izcēlušas kā milzīgu prioritāti. Nu tad, kas tieši mums traucē domāt par sabiedrības noturību, iekļaujot tajā kultūras izglītību. Sabiedrības noturība veido n jiksim, punkti Un viens no tiem ir kultūras izglītība, tāpēc ka kultūras izglītība mūs māca reflektēt par pasaulīgi, saprast kompleksas lietas, tās ir jautājums par miedarbību un tomlīdzīgi, un arī par līdzdalību. Tāpēc ļoti gribētos, ka nu, tāds nākamais solis tajā attīstībā, mūsu kolektīvās domāšanas attīstībā ir tieši, tieši tas, un tur nevarēs atrunāties tiešām ar kaut kādiem esošajiem politikas dokumentiem vai budžeta ierobežojumiem plaši un kompleksi domāt, mums netraucē nekas izņemot varbūt kaut kāds barieras mūsu pašā galvā.
0: Pie tam no šī jau ir varbūt mazliet cita tēma – Un tomēr pieminama šajā sakarā, domājot par valdību turpmākos pāris gadus, domājot par drošību, domājot par valsti, Kā mēs domājam par valsts? kā mēs domājam par drošību, kādu vispār domāšanas sistemātiku, kādas disciplīnas mēs pielietojam? Vai mēs skatāmies tikai uz militārām teorijām, vai mēs skatāmies tikai uz ekonomisku domāšanas plānu? Un kas ir tas, ko mēs sargājam? Kam tā drošība ir domāte, vai ne? Kas ir valsts? Uz jautājumu, kas ir valsts, patiesībā atbild filozofiju, politikas filozofija. Un ejot tur dziļāk, iekšā tajā jautājumā, kas ir valsts, kultūra ir viens no fundamentiem, vai ne? Mm. Mēs nerunājam tikai par ekonomisku zonu, mēs nerunājam tikai par administratīvu struktūru.
1: Nu jā, valsts un kultūra, mēs izprotam kultūru, ja no publiskajā telpā kā vārds kultūru, mēs ar to saprotam vainu augstu kultūru vai tautas pašdarbību. Tā ir tikai daļa, nu, tāpēc arī, teiksim, interesanti, ja mēs paskatāmies uz to, par ko spēja vienoties, kur visi bija viensprāts, visi diskusijas dalībnieki bija viensprāts par to, ka ir jāieguld teiksim, kultūras darbiniekos tajā saucamā darbinieku attaudze ļoti neglīdz termins, bet tas nozīmē, jā, ka tātad mēs iegūtām tajos jaunajos profesionāļos, kas strādās kultūras nozarē un nodrošinās to, ka nu, mums būs gan svētki gan laukos pašdarbība un tā, tā Bet tā ir tikai daļa un ir ļoti svarīgi, protams, ka indivīdi, vienalga pagast pilsētas nacionāla līmenī, līdzdarbojas kultūrā, paši rada kultūru vai patēri augsto kultūru. Bet tas jau nav viss. Tās ir arī attiecības, tā ir spēja interpretēt, tā ir spēja reflektēt par pasauli, caur mākslu. Mēs pieminējam diskusijā gadījumā ar Kristijānu Brektes murālikus, manuprāt, bija ļoti tāds spilgts lakmus papīdz tam, ka mums ir cauruma kultūras izglītībā. Mm -hmm. ja, tā, tās kādā veidā uz to mēs reaģējām, un arī kā tas bija politiskā atbilde uz šīm te reakcijām. Ja. Bija daudz emociju, bet trūka tās pašas domas skaidrības, par kuru mēs sakām. Tātad mēs, mēs spējam vienoties par to, ka mums ir svarīgi audzināt jaunus kultūras darbiniekus, tas ir ļoti labi. Mēs spējam vienoties par to, ka ir jānodrošina kultūras piemības skolēniem ar programmu skolasoma, um, tas arī ir brīnišķīgi. Mēs spējam vienoties par to, ka ir vajadzīga kultūras pieejamība lauku rajonos, mēs, tas ir arī labi, ka mēs spējam par to vienoties, bet mums ir diezgan vajadz zināšanas par to, cik lielā mērā lauku rajonos tā kultūra šobrīd ir pieejama diemžēl,
0: diemžēl. diemžēl.
1: jā. Bet pie tā mēs arī paliekam. Tā tad ir kaut kāda fragmentāra domāšana, ir kaut kādi konkrēti ierakstīti punkti, par kuriem arī ir viegli atskaitīties, bet tiksim, veicināt kompleksu domāšanu un refleksiju par pasauli piemēram, caur laikmetīgo kultūru, nu, tas ir grūtāk aprakstāms. Ja? Un līdz ar to par to arī īsti tāda konsensa nebija. Kaut arī it kā visi piekrītoši māja ar galvu un teica, ka jā, jā, tas ir arī par refleksiju un tas ir arī par miedarbību, bet nekur mēs tālāk netikām.
0: Plašas dziļas domas lauks intelektuālā griezumā politikā tomēr ir deficīts Latvijā. Diemžēl man ir jāsacīt tā.
1: <laughs> nu, visas iespējas. Visas iespējas. iespējas Izaugsmēju. Un, un atkal gribētos atgriezties pie tās zemesvītras piezīmes. Mēs jau arī gribam palīdzēt tā mūsu pārstāvošiem <laughs> tā, jā. Mūsu politiķiem augt un par to domāt spēt sarunāties ar vēlētājiem, bet arī mācīties domāt kompleksi, nevis piedāvāt tikai fragmentārus, kaut mm -hmm. uzrādīt mm -hmm. kaut kādas panākumus, bet spēt to redzēt visu kā vienu kompleksu, ja? ne tikai kā kultūras, bet arī vispār mūsu kā sabiedrības un mūsu sabiedrības auduma sastāvdaļu.
0: Jā, Olga kas rakstā šajā sērijā Balso par kultūru, viņa atcaucās uz autoru, kuru viņa citēja, ka kultūra ir līme, kas satura sabiedrību kopā, vai ne? Un kultūra parādās politiķu retorikā, savstarpējo sarunu, izpratnes līmenī dziļumā izglītībā, kas ir mūsu katra paša jautājums tā teikt gan akadēmiskā, gan neakadēmiskā un brīvā. Tā kultūra ir visur un gribētos tomēr viņu vairāk. Mēs esam runājuši patiesībā jau vairāk nekā pusstundu, kā izrādās bet es gribētu pajautāt Rita tev, tā teikt noslēdzot sarunu divus jautājumus pirmkārt par kultūras izglītības definīciju tu prasī visiem politiķiem. Varbūt tu vari piedāvāt savu lakonisko frāzi, kas nav viegls jautājums, patiesībā būsim godīgi. Un ja tu jautā citiem, tad jāprot arī pašam atbildēt, mēģināt, vai nevis maz. Kā tev šķiet kultūras izglītība? Kā tu to saproti? Kā tu redzi tās Latvijas politikā, sabiedrībā? nākotnē.
1: Nu, tas nav viens jautājums, tie ir vairāki, bet sāksim ar pirmo, protams, nav tādas viens pareizās atbildes par to, kas ir kultūras izglītība. Kultūras izglītībā ir uh, vairākas uh, definīcijas dažādas, kas nav sastarpē izslēdzošas. Bet uh, man kā simpātiskākais formulējums šķiet, ka kultūras izglītība ir spēja reflektēt par savu kultūru un par citu kultūru. Un redzētās... Tieši tās,
0: sava un cita. Sava
1: un cita, jā, tur parādās tad tā miedarbība un tā mm -hmm. tā. Būtībā viens vārds ir refleksija. Protams, ka refleksija nav refleksijas pēc, tas nav pašmērķis. Mm -hmm. Refleksija pie kaut kā veda tālāk, un tur tad mēs jau nonākam pie tā, kur... Es varbūt varētu teikt, ka es gribētu redzēt, es kā vēlētājs un maksātājs gribētu vairāk redzēt refleksijas un refleksijā balstītus lēmumus.
0: Nu lūk, pēdējais jautājums, vai tev, klausoties šajā sarunā, mainījās domas par to, kura partija tev šķiet simpātiskāka? Neminēsim konkrētus vārdus, bet vai tev šis ietekmē tavu lēmu, balsojot?
1: Es guvu apliecinājumu tam, ka man simpātiskākā partija, kuru es, protams, nenosaukšu, patiešām zina, par ko runā, bet man bija vilšanās par dažiem, jāsaka, godīgi. <laughs>
0: Es varētu paturēt Un šo... tev? <laughs> Jā, es varētu to paturēt kā tādu <laughs> viena cilvēka piemēru. Es vēl neesmu tiešām izlēmis šajās vēlēšanās. Man nav skaidrība, par kur partī. Man pamainījās mazliet tā galda spēles situācija. Man pamainījās mazliet kaut kādi plusi nāca klāt, kaut kādi mīnusi, kaut ko nosita nost. Par laimi šī ir pirmā no četrām sarunām. Ir vēl mēnesis laika... Klausīsimies, runāsim, domāsim par to, par ko balsot.
1: Un reflektēsim.
0: Un reflektēsim. Podkāsta tapšanu finansēja atbalsta fonds. Klausieties arī šīs sērijas podkāstus un lasiet rakstus portālā Satori LV.